0: euch was mitgebracht.
1: Hass, Hass, Hass. Dann du morgen steht wieder in der Bildzeitung. Die Jungs von vorgeblendet sind gar keine Freunde.
0: Nee, sind nur Bekannte. Also wir sind zusammengecastet. Zusammengecastet ja, K- von... Ja, von, 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 von Detlef, die Soße. Dann sind wir zusammengecastet. Wir sind die neuen Monroes.
1: Waldemar <lacht> oh, Rose. Ja, so Roses. Bros, ja. Ba, ba, ba. Ba, ba. Ba, ba, baby, baby,
2: baby. Der Manu ist der, der Rebbe.
0: Ja.
1: Shayham.
0: Ja, She- Shayham. Yeah, Schwäbischer
1: Rebbe. Ich finde ja eher, der Felix ist dann der Italiener, weißt du jetzt mit der Brasilianerin. Zarella. Lorenzo nochmal. Und dann bleibt eigentlich nur noch einer übrig, Bros Anthony. Ja. <lacht> yeah.
0: Hey Guys. Hey Felix, hol mal drei Bier.
1: Vorgeplänkel.
0: Ah, fuck, wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüben. Irgendwann ein, einen, einen. Äh, und, äh. Es ist doch so eine Frechheit.
1: Ah! Ah! Kommt Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der freist uns, der keiner weil Der freist doch alles gegen uns. Was passiert. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die nächste
2: Debatte, Frau. Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr Schnitzelklopfer da draußen. Wir sind's, äh, Vorgeplänkel. Der Podcast, der euch rund macht. Ganz kurz, sorry. Schnitzelklopfer hattest du schon mal.
1: Hatte ich das schon? Mhm, das hattest du schon mal in der, in der Folge. Also das bin ich mir kein Mensch. zu 90% sicher. Sorry.
0: Ist mir egal, ich mach das Will trotzdem. Ich, also ja. ich, ich mache das trotzdem. Das ist das, das Maß der was ich hier mache. <lacht> Ja, hallo, ihr Schnitzelklopfer da draußen. Wir sind's, äh, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ähm, es ist heute Dienstag. Wir schauen gerade das äh, Spiel der Nationalmannschaft. Liegen äh, 3-0 hinten gegen Spanien. Ähm, ja, Bei euch ist es wahrscheinlich jetzt ja Freitag, Samstag oder Sonntag. Ist, glaube ich, egal. <lacht> ähm, ich denke mal, ihr würdet euch gerade fühlen wie äh, Lazarus äh, Scorpion-Kick den er gemacht hat. Also ein bisschen glücklich, aber doch überrascht.
2: Bisschen geil, aber auch wertlos am Ende. (lacht) Ja,
0: genau. Ähm, Ja, apropos Schnitzel, wollte ich da noch sagen. Ähm, Das Schnitzel ist ja quasi das Deutschlands liebsten Gericht. Und Schnitzel kann immer. Jetzt ist meine Frage. Nationalmannschaft, kann das weg oder bleibt das?
1: Erstmal möchte ich mich ganz herzlich für den Einspieler bedanken. Ich, ich war ja schon total gespannt, als du gesagt hast, du hättest dich vorbereitet und du hättest da was. Ich muss Chapeau, sagen, es hat, sich, es hat sich besser auf dem Papier wieder, gelesen. <lacht> Zeigt zeig wieder einmal, dass du einfach ein Medienprofi bist. Also danke hierfür.
2: Ja, und ich finde auch gut, dass du es so rübergebracht hast, als also es kann jetzt nicht <lacht> vorgelesen oder so. <lacht> und
1: das ultimative fand. Es klang auch nicht so, wie wenn du es irgendwie schon mal dir überlegt hättest.
2: Aber hey, mein Lazaro-Gag war spontan mit geil, aber wertlos.
1: Das stimmt,
0: den hatte ich aber auch aufgeschrieben, habe ihn aber dann gestrichen. <lacht>
2: Weil der zu schlecht war.
0: Ja, Er war mir zu platt.
1: Könnten wir auch in die Bio äh, unseres
0: Podcasts schreiben, geil, aber wertlos. Ja, das ist äh, beschreibt uns einen Podcast auch. Deswegen habe ich auch gedacht, das ist eine gute Metapher, dieser lazaro scorpion kick der übrigens ja, unfassbar war.
2: Stichwort geil, aber wertlos. <lacht> das bringt mich eigentlich zu deiner Frage. Äh, Nationalmannschaft kann die weg. Letzten Mittwoch war Länderspiel, äh, wovon ich nicht wusste. Also ich, was macht man normalerweise Mittwochabend? Man Champions sitzt auf Kuchen. der Couch, äh, schaut auf RTL Bachelorette an. Mhm. Und dann lief aber Bachelorette nicht wegen dem scheiß Länderspiel. Also ich wusste nicht mal, dass Länderspiel ist. Das sagt eigentlich alles zu meinem Verhältnis zur Nationalmannschaft momentan. Da will man sich die süße schwäbische Latina anschauen und schaut sich stattdessen irgendwie äh, elf Typen an, von denen ich
1: vier nicht mal kenne.
0: <lacht> ja, aber das ist ja dann eigentlich fast wie bei Bachelor <lacht> Red, oder? <lacht> ja, elf Typen, ja,
1: richtig. Und eigentlich kämpfen die, ich meine, ich habe ja keinen Fernseher, aber eigentlich die kämpfen auch um eine Rose, oder? Und ich meine, die Jungs kämpfen halt um einen Stammplatz bei Yogi, also ist schon vom, vom K.O.-Modus her ist es doch dasselbe. Stimmt schon, das Format
2: ist eigentlich ähnlich.
0: Ja, das stimmt, wirklich.
2: Aber Kapu- hier ist eigentlich auch so ein bisschen wie die ähm, Bachelor Villa in, in Mexiko und, oder wo die immer ist. Und
1: ich meine, der Yogi ist ja schon auch was Rassiges. Ja, komm, ich Auch schwäbische Latina
2: eigentlich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Von dem her? Ja, ich meine, aber ja. w- wisst
0: ihr, wisst ihr, das ist äh, gut, dass du sagst, dass du, du, du hast ja gerade gemeint, dass, dass du auf Bachelorette gewartet hast. Ähm, wisst ihr auch, dass. Sogar die Nationalmannschaft da, ähm, oh, oh, Ge- auch Ja, theoretisch, theoretisch ja, aber die haben sogar schlechtere Einschaltboten gehabt als, ähm, wie heißt er, äh, Horst Lichter. Bares für, für, Schlimm, wie Bares, für, Bares Ra- Schlimmer, Ra- für Schlimmer Horst, die. Ja, auf jeden Fall, das zeigt schon alles. Also, die Nationalmannschaft haben weniger Leute geschaut, wie Bares für Wares. Wahrscheinlich nicht an, halb
2: so viel wie bachelor
1: ja. An was liegt es denn? Also ich meine, ich mein, im Endeffekt war das ja schon, ist ja letzten Mannschaft schon irgendwie immer war eigentlich ein Highlight und ich meine, ich, ich, ich merke es ja in mir selbst so, ich war auch so, ich meine, der 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 Spielplan aktuell, der der hat es ja schon in sich und ich dachte mir schon, wie so, ach geil, jetzt Dienstag Mittwoch wieder Champions League, bis ich dann realisiert habe, dass halt Länderspielpause ist. Da habe ich erstmal realisiert, wie lang die Pause ist, mit wie vielen Länderspielen. War auch erstmal abgefuckt, weil ich dachte so, boah, gar keinen Bock. Hab dann mal kurz beim ukrainischen Spiel reingeschalten, hatte dann direkt Mitleid mit Yogi, der da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitzt und irgendwie mir nur noch leid tut. Also sieht nicht gut irgendwie, aus, ne? irgendwie sieht er nicht, ich glaube, der hat gerade, der hat ja schon andersrum, der hat ja schon spaßigere Zeit in seinem Leben, glaube ich. Aktuell sieht er nicht happy aus. Ja,
0: stimmt. Ähm, ich finde auch irgendwie so, er, er sitzt immer so ein bisschen da wie so ein äh, begossener
1: Pudel irgendwie so. Aber ich habe immer. Ich habe immer seine, also ich meine, er ist ja auch in, in letzter Zeit auch auch, wird doch schon auch Härte angegangen, was ich zum Teil schon, zum Teil nachvollziehen kann, mit, mit, mit Personalentscheidungen, siehe Hummels oder Boateng unter anderem. Aber halt irgendwie auch zum Teil nicht, weil ich meine, hey, wir haben eine super erfolgreiche Zeit mit ihm durchgemacht und klar, irgendwann ist vielleicht auch mal dann das äh, Haltbarkeitsdatum überschritten, aber unterm Strich finde ich, dass so die, die, ähm, die Kritik, die ihn so in letzter Zeit erreicht, zum Teil ungerechtfertigt ist. Ich habe mir mal seine Statistik angeschaut. Also, Yogi hat von von 186 Spielen, das ist wirklich übergreifend, Freundschaftsspiele und Turnierspiele, von 186 Spielen hat er 119 gewonnen. Also hat eine Siegesquote von 64 Prozent. Ich meine, der, der VfB wäre froh, wenn er einen Trainer hätte, der nur Annäher in so Siegesquote. Da waren hätte. nur
2: viermal Lichtenstein, zweimal. Ähm, ja aber das ist ja erstmal mal das erste
1: egal <lacht> aber irgendwie ist so also wie, wie geht's euch für mich ist die die nationalmannschaft irgendwie so ein bisschen ins bedeutungslose gesunken beziehungsweise es löst in mir keine emotionen mehr aus ich meine klar ich werde bei der nächsten em ich werde bei der nächsten wm werde ich mir trotzdem die spiele angucken keine frage aber irgendwie ist es so oh, es ist irgendwie schwer also ich finde so die 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 Testspiele, die die angesetzt werden, sind zum Teil nicht nachvollziehbar, warum sie an, so angesetzt werden, dann diese Nations Cup, das ist für mich so eine einzige Farce, da hat sich für mich noch nicht so zu 100% wirklich herauskristallisiert, was ja der Sinn dahinter ist ähm und natürlich dann auch jetzt, wie ich vorhin schon sagte, so die Entscheidung, welche Leute dann teilweise ins Team nachrücken beziehungsweise nicht fürs Team berücksichtigt werden, ist für mich auch fragwürdig, von dem her
2: ich finde, es ist einfach total überstrapaziert. So, Also das Geile an der Nationalmannschaft ist oder war ja immer, es ist halt alle vier Jahre eine WM, dazwischen eine EM und that's it so irgendwie, das schaut man an. Da gibt's so die Spiele, wo man sich noch 30 Jahre später dran erinnert irgendwie so. Und ähm, und da ist es halt genauso wie im Vereinsfußball ja letztlich auch. Jetzt gibt's noch die Nations League, dann die, die, die alle die Turniere werden auch total aufgeblasen. Trotzdem spielen sie eine eine total aufgeblasene ähm, Qualifikation noch, dann noch die Freundschaftsspiele zwischendurch und so. Und das ist halt einfach viel zu viel. Und ich finde, dieses Jahr wird halt so äh, besonders krass, weil es dieses Jahr eigentlich überhaupt keine Fußballpause gab. Weil irgendwie die, die Bundesliga ging bis, weiß ich nicht mehr, äh, Ende Juli, glaube ich. Dann war dieses Champions-League-Turnier, dann waren zwei Wochen Pause, dann ging die Bundesliga los. dann Also es gab gefühlt, jetzt wenn wir mal von diesem Lockdown im März, April so absehen, Gab' nicht mal eine Phase von drei Wochen am Stück, wo kein Fußball war? Und irgendwie, man hat einfach keinen Bock mehr. Also so geht's mir jetzt. Man hat gerade keinen Bock mehr, sich jedes Spiel anzuschauen und erst recht halt nicht. Ja, aber hättest
1: du dir, hättest du dir ein Testspiel zwischen Deutschland und Tschechien vor Corona angeschaut? Nee. Auch eher weniger, ne? Nee. Also es ist einfach so, ich meine, man muss ja testen. Also ich meine, klar sind große Turniere und klar willst du dann irgendwie auch für dich als als ähm, Nationalmannschaftstrainer irgendwie eine Mannschaft herauskriegst, die sie, mit denen du ins Turnier gehen möchtest. Das heißt, du musst spielen. Die Frage ist halt irgendwie immer, wie setze ich es an? Ich finde immer so, diese Nationalmannschaftspausen sind zum so Teil irgendwie so random einfach. Und dann auch die Testspiele sind random. Ich
2: finde halt irgendwie so, vor einem Turnier, wenn die WM losgeht, dann die Wochen davor, da kann man ja Testspiele machen, aber eigentlich ist ja die die Qualifikation sind ja zu 90% Testspiele, weil ja sich sowieso jeder qualifiziert und eine Mannschaft wie Deutschland, die wird sich in dem neuen Modus mit der EM mit 400 Mannschaften wird sich nicht nicht qualifizieren, so d- d- eigentlich sind das doch die Testspiele.
0: Ja, klar, so so kann man es natürlich sehen, aber es ist natürlich voll schwierig dass du halt einen Trainer dann hast, der dann sagt, ja, okay, ich sehe das als Testspiel. Das kannst du ja natürlich auch nicht machen. Mhm. Also musst du ja schon irgendwie mal eine Mannschaft irgendwie zusammen mhm. haben, dass du sagen kannst, okay, ähm, das siehst jetzt durch. Was ich immer finde, so, man könnte okay. gefühlt irgendwie ein bisschen gebündelter machen. Ich habe immer so das Gefühl, dass du diese, diese ähm, Testspiele und Qualifikationsspiele sind dann halt immer so mitten. Also, wenn sie einfach keiner braucht. Ja, aus so. dem nichts kommen die plötzlich. Durch. Ja. Und Wann dann,
2: würdest du sie brauchen?
0: Ja, ja, ich finde, ich finde so, weißt, früher früher es mal dieses Modell, wenn man eine Lehre gemacht hat, dass man so Blockunterricht hatte. <lacht> ja. Und dann hast du halt irgendwie so zwei Wochen im Betrieb oder, oder vier Wochen in, oder drei Wochen im Betrieb und eine Woche quasi nur Schule gehabt. Und, so müsste es doch vielleicht auch in der Nationalmannschaft sein. Also du sagst dann, okay, jetzt ist halt dann einfach wieder zwei Wochen Pause, alle fahren zur Nationalmannschaft und dann hast du zwei Wochen und beutest da irgendwie wegen mir vier Spiele durch. ja Ist es vielleicht auch so? Ich weiß es nicht. Mir kommt es aber nicht so vor. Und dann hättest ja. du auch vielleicht irgendwie mehr ähm, den Fokus dann da drauf, dann wäre das auch wieder vielleicht mehr Fokus für alle Beteiligten. so
1: mhm. Ja, ich finde auch irgendwie als Außenstehender und nicht äh, Fußballprofi, macht für mich immer so der anschein wie wenn die nationalmannschaft halt ist irgendwie so pflichtprogramm für die spieler ist irgendwie schon cool für deutschland aufzulaufen aber ist irgendwie mehr pflichtprogramm wie es jetzt irgendwie was keine ahnung was was motivierendes was stolzes hat, ja, ich was weiß das auch nicht sein sollte.
0: Ich weiß auch nicht, ob aber das unbedingt äh,
1: muss. Es muss ist, man,
0: wenn man eine Nationalmannschaft spielt, muss man da unbedingt äh, extrem stolz dann darauf sein, so weil ich ich, ich, lieber, ich ja mein, immer.
1: Ich meine, du musst ja nicht stolz auf dein Vaterland sein, aber ich meine, du ich meine, du du das zeigt ja auch, dass du zu den Top 20 Spielern deines Landes gehörst. Ich meine, das ist nicht ohne.
0: Ja, na ich, aber ich meine, das ist ja auch wieder.
1: Und da sind und wir vielleicht bei so einem Du, Punkt, du wirst natürlich also auch in der Regionalauswahl mal gespielt haben als Jugendlicher und hast dich groß <lacht> gefühlt, oder? Nee, aber ich kann die Leute, die da waren. <lacht> das war nämlich früher, dann, immer
0: so, dann hast du gesagt, ja, ja, ich kenne, kenne den, der 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 spielt der, Auswahl. Der, ja, der hat mal 40 Tore in der D-Jugend geschossen, deswegen war er in der WSV-Auswahl, <lacht> ja, und so. Ja, da war ich eher so befreundet. Aber ich meine, das ist ja auch so ein Grund, dass du sagst, ja, es ist was Besonderes, aber ich meine, mittlerweile äh, hast du ja nicht mehr irgendwie, dass da gefühlt besondere Spieler auch drin sind. Also ich meine, ich habe jetzt äh, hier mal den Kader irgendwie so, der da jetzt nominiert wurde und da hast du halt jemanden wie äh, Niklas Stark, äh, Felix Udokiai irgendwie dabei, äh, Moda Hood, äh, Nadim Amiri, keine Ahnung, das sind halt alles so Spieler, wo ich sage, okay, es sind alles vielleicht Talente und alles mögliche, aber hey, sorry, äh, ich meine, Entschuldigung, aber ein Spieler vom FC Augsburg, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt unbedingt in die Nationalmannschaft muss. Ja, aber das
1: finde ich zum Beispiel völlig legitim, weil ich finde schon, dass man junge Spieler da ranführen muss und das irgendwie schon auch als zum Teil Experiment sehen muss, weil würde er es nicht machen und nicht durchrotieren und junge Spieler mal ranlassen, dann würde man ihm sofort wieder vorwerfen, dass er einfach zu sehr auf den altgediegenen, altverdienten Leuten festhält. Und einfach da kein kein junges Blut nachreicht. Und ich finde, das ist schon völlig legitim. Ich glaube, dass es halt für für den Außenstehenden, für den Betrachter halt dann eher schwierig wird und vielleicht auch dann nicht mehr so die Verbindung da ist zu einer Mannschaft, die man zum Teil nicht mal kennt, wenn man sie sieht.
2: Also wir wir schauen hier gerade so nebenher ein bisschen das Spiel gegen Spanien. Und wenn ich das sehe, ganz ehrlich, da gibt es Typen, wo ich dir jetzt nicht mal sagen könnte wer das ist wo die spielen wie die heißen <lacht> <lacht> also hier deswegen Felix, macht,
0: der, macht, der, macht der, der Herr hier einen fußball Felix Udo <lacht>
2: würdest du Felix Udo erkennen wenn er dir in der in der Kaufingerstraße nee keine würde? Ahnung
0: ich weiß auch ich habe von ihm auch ehrlich gesagt noch nie was davor gehört so also du, ist jemand oder der Robin Koch Robin Koch weiß ich Sohn von Harry Koch <lacht> das weiß ich das der ist Mann so mein Fakt. Das ist einfach, ähm, schade, dass du nicht die gleiche Frisur hast. hat Frise automatisch
1: hat. die Frisur im Kopf, ne? Ja. und ich
0: meine, Hariko war eine Legende. Also Auf dem Bett ja, auf, größere, auf jeden Fall. der noch
2: größere ja. Mindfuck war gerade, äh, dass Philipp Max, hast du mich verarscht. Nein, nein, nein. <lacht> der Sohn von Martin Max ist. Ja, ja, Alter. ja. 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 Und er hat auch... Äh, er ja, hat jetzt
1: schon den Länderspielrekord seines Vaters eingestellt.
0: Ja, war länger als 10 Minuten drauf. Chapeau. Und das ist nämlich ja. auch ein verrückter <lacht> Fakt, oder? Dass Martin Max eigentlich nur 10 Minuten Länderspiele hatte.
1: Aber... Wir wissen ja alle, dass Stürmes äh, ja, der Übergang ist mir nicht gelungen, weil ich wollte schon sagen: Wir wissen alle, dass dass der Yogi mit manchen Stürmern nicht so gut kann, Siehe Kiesling etc. Aber Martin Max war die Ära vor. Zeitsprung.
2: Mal ganz ehrlich, wenn ich die Mannschaft da jetzt gerade sehe, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass das wirklich gerade die elf besten Fußballspieler in Deutschland sind. So,
1: da stehen so Typen auf dem Platz. Da, aber ist, willst du jetzt gerade die Diskussion um Hummels und Boateng und Müller wieder aufmachen? Ja, die, ich glaube, ja, die nein, müssen wir schon
2: besprechen. Also, ich glaube, schon, aber ähm, ich frage mich trotzdem, gibt es auch ohne Boateng und Müller und Hummels nicht elf bessere als irgendwie äh, Felix Udukay? <lacht> der Arme Kelly, ich meine, vielleicht hat er eine super super Saison gespielt,
0: also ich meine, es, äh, wir wissen es ja nicht mal so, ja, aber, aber für mich ist es auch völlig, in, in keiner Zusammenfassung habe ich den Namen irgendwie mal richtig gehört, also gesagt haben, das war der Spieler des Spiels irgendwie so oder halt einfach, ja, was hat der für ein überragendes
1: Spiel gemacht, so, kein Plan. Felix, wenn du uns hören solltest und dich mal vorstellen möchtest, melde gerne. Dich.
0: Ja, melde dich, bitte melde dich. Nee, aber ja, ich, ich, ich sage ja schon auch die ganze Zeit einfach so, wenn du Leute wie, wie, einen, wie einen Draxler nominieren kannst und, und einen Moda-Hut, dann muss ich aber schon ehrlich sagen, so, äh, ja, dann kannst du ja auch einen Müller wieder zurückholen. Weil ich meine, der Typ ist äh, 31 und äh, hat die Saison seines Lebens gespielt wieder mal und ist einfach für mich. Ich, ich verstehe das immer noch nicht, so wie man den aussortieren ja, kann.
1: Aber ich glaube, das ist halt zwischenzeitlich so ein Grundsatzding geworden. Also ich glaube halt irgendwie, dass er jetzt an einem Punkt gekommen ist, wo, wo irgendwie der Druck von außen auch so groß ist. Ich glaube, er kann gar nicht mehr zurückrudern, ohne irgendwie ja, aber warum denn nicht? seine Autorität selbst zu untergraben. Also ich glaube, das, das geht einfach nicht mehr.
2: Der hat halt den Fehler gemacht, dass er, das, er hat es halt damals so ultimativ gemacht. Der hat die ja, ange- der hat ja keine tür Tür gesagt so, Ihr seid jetzt raus, wir brauchen einen Umbruch. Das, das, es gab ja überhaupt keinen Druck oder es gab ja überhaupt nicht die Notwendigkeit, das zu machen, sondern hätte einfach sagen können: hey, ich will jetzt mal ein bisschen junge Spieler einsetzen, ich lasse euch jetzt erstmal raus, aber wir schauen, wie es beim nächsten Turnier ja, äh, ist, ist. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch so
0: so völlig, äh, wenn, wenn man sagt, Hey, ja, ich will so junge Spieler einsetzen, so ich meine, dann, dann ist jetzt irgendwie so ein Rüdiger, der Ersatzspieler bei Chelsea ist, irgendwie, ähm, der 28 ist, ja der ist jetzt quasi die Leitfigur hinten drin. Ja, Müller ist 31 oder so, dann kannst du auch sagen, ja, der ist ja, das sind drei ja. Jahre, also ich das ist, also ist ja also jetzt kein krasser ist, Umbruch. Jetzt ist
2: nächstes Jahr eine EM, so.
0: Eigentlich schon dieses Jahr und da hättest ja, du gesehen, genau. wo wir landen. Ja. In der dann Tonne.
2: willst du doch, wenn EM ist, willst du doch, dass da halt wirklich einmal die elf besten Spieler, die Deutschland hat, auf dem Platz stehen. Ja. Und warum verzichte ich da irgendwie aus Prinzip oder aus Stolz oder aus, aus welchen Gründen auch immer, wenn halt der Müller momentan einer der besten Offensivspieler ist, die wir haben. Und der Boateng und der Hummels sind halt jetzt einfach vielleicht trotz allem noch besser als andere, die da jetzt momentan
1: spielen. Warum? Also ich verstehe es nicht. Ich glaube halt, ja, ich gebe euch vollkommen recht, ich glaube, es ist einfach zu verfahren und er kann irgendwie von seinem Standpunkt nicht mehr zurück. Er hätte damals einfach so diese schöne, gute, alte, wir können ja Freunde bleiben, Tour fahren <lacht> können. Es <lacht> <lacht> ja. geht mir einfach gerade zu schnell. Ja, gehen ne? geht mir zu schnell und ich möchte auch ein bisschen Abstand, aber wir können ja Freunde bleiben. Und ich meine, im Endeffekt wissen wir ja alle, worauf das dann hinausläuft. Ich habe die letzte einfach noch nicht verarbeitet. Ja. Sp- spätestens nach <lacht> drei Wochen sieht man sich wieder, also von dem her. Okay, aber jetzt mal die
0: ganzen Kader die Disku- ja, die ganze Kader-Diskussion hin und her. Aber denkt ihr, dass... Äh, kann, kann Löw äh, unsere Nationalmannschaft noch mal so begeistern und hinreißen? Ich meine, wir alle waren ja dabei bei dem WM-Titel. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Wir waren, dabei. <lacht> ja. wir, waren auf Platz. wir waren wir waren Weltmeister, ja. Das muss man ja mal sagen. Ja, da, da haben wir uns ja alle gefeiert, ja. Ich glaube, äh, jeder kann sagen, wo hast du das, dein Finale geschaut? In Substanz du,
1: natürlich. Siehst? Du, Manu? Ich hab's hier im Bahnhofsviertel in der Kneipe, die heißt damals ich weiß nicht, ob es damals schon hieß, aber die heißt jetzt äh, die Karotte. <lacht> Aha,
0: aber ja, du Im kannst Innenhof. dich auf jeden Fall dran erinnern, ich habe es damals in Innsbruck geschaut irgendwie äh, und, und ich weiß noch genau den Moment, also äh, wie, wie da der Götze das Ding gemacht hat, so. also das ist also? halt so, ja, guck mal, aus diesem Momentum raus, oder? Und jetzt sind wir, jetzt ist 2020, wann sind wir Weltmeister geworden? 2014? Sag ich doch, sechs Jahre, ja, sechs Jahre später trotzdem. Also,
1: ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, auch wenn mich die Nationalmannschaft gerade aktuell echt nicht juckt und irgendwie auch gar nicht erreicht. Ich sage trotzdem, dass der Löw nach wie vor der der Richtige ist. Zum zum einen finde ich so, er gibt jungen Spielern eine Chance, hat aber einen Kern aus gestandenen Spielern. Lassen wir mal diese Entscheidung mit Müller, Holz und Boateng einfach mal stehen. Irgendwie schafft das für mich auch so, dass dass das Mannschaftsgefüge agil bleibt. Und ein Rückschritt ist jetzt auch nicht zu erkennen. Ich meine, wir haben jetzt auch keinen krassen Fortschritt, da gebe ich recht. Aber ich finde, ein Rückschritt ist auch nicht zu erkennen. Und ich habe gerade eher das Gefühl, dass natürlich von außen, so von den Medien, ist gerade zunehmend negatives, äh, negative Publicity, finde ich, irgendwie zu spüren. Und irgendwie alles, was was um die Nationalmannschaft äh, sich sich dreht, sich handelt, ist irgendwie negativ. Die Einzelbewertung der Spieler ist oftmals äh, bei diversen Medien immer grund auf negativ. Und ich glaube, da wird gerade auch zu viel Negatives reingetragen, weil... So viel falsch macht er, glaube ich, nicht. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, warum trägt er immer Rollkragen? Wen (lacht) gibt es aktuell Besseres?
2: Aber ich sage jetzt mal eine These, die Gegenthese. Irgendjemand musste machen. Yogi muss weg und Yogi ist seit jeher überschätzt. 2014, Weltmeister, alles gut. Wer war (lacht) Co-Trainer? Wer war Co-Trainer 2014? Hansi Flick. Und ist Hansi Flick ein guter Trainer? Würde ich sagen. Wem haben wir die Weltmeisterschaft zu verdanken? Okay, Mario Götze. Aber andere an, Schüler. Ja, auch dem. Bastian Schweinstein. Aber wen, wen hätten wir denn aktuell? Das ist genau das Problem. Es gibt keinen besseren, der momentan irgendwie Doch. zu haben ist.
0: Also ich, da habe ich auch, äh, ich habe da mal ein paar Namen für euch. Mhm. Dann können wir mal sagen, wie ihr darauf reagiert. Also es würde ja, also so quasi der Urban, Urban Shit ist ja, wer gehandelt wird oder werden könnte ist jemand, der ähm, erst in... Also quasi der ein Professor. Äh? Einer ja, quasi, der, der Mannschaft, eine Mannschaft eine Mannschaft bildet, eine Mannschaft neu aufstellt, ein ganzes System umwandelt.
1: Ragnick? Ja. Dann würde ich kein Länderspiel mehr anschauen. Ich hasse diesen Typen, ey.
0: Ja, aber du kannst ja nicht wegdiskutieren, dass Ralf Ragnick überall, wo er war, Erfolg gebracht hat. Und, der und hat auf jeden eine gute Fall... Klasse,
2: ne? der, die, die Bibi Steinhaus, unsere, unsere <lacht> Co-Kommentatorin, die immer ein bisschen schweigsam ist in letzter Zeit, Bibi, die hat ihn gerade so gelobt und die hat, gleich eine Biografie oder irgendwas. Weil ja,
0: weil die ja zurückgetreten. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, also das stellt sich wirklich, der hat keinen Job, ja, der wäre frei. Nur mal so als steile These. Und ähm, ja, der weiß auf jeden Fall, wie
1: man ein System von unten anpackt und komplett ummodelt und einen neuen ja, Impuls wahrscheinlich, setzt. Wahrscheinlich sowas Realistische, weil irgendwie so diese ganzen Namen, die man immer so hört, wie, wie irgendwie mal Tuchel oder Nagelsmann, oder auch der Kloppo, hey, ich glaube von denen macht's alle keiner, weil hey sind wir mal ganz ehrlich, unterm Strich ist doch Nationalmannschaftstrainer zu sein ein Scheißjob. Der geilste Du Job. hast es, du hast, ja wenn du Fußball nicht liebst, dann ja. <lacht> wenn du Fußball liebst, hast du einfach das ganze Jahr nichts zu tun, hockst in irgendwelchen Stadien in Wipplauschen rum, haust die Currywürste rein.
0: Ja ich, ich verstehe, versteh ja, noch nicht, was da, <lacht> was will hier
1: dran sein soll. Hast hast quasi irgendwie gar kein so Ständigen Wettbewerb oder, also, ich ist, ist irgendwie selten gechallenged. Ähm, ich finde, glaube ich, für, für solche Trainer, die ich gerade angesprochen habe, ist es, glaube ich,
2: ich glaube schon auch, dass, nicht es, dass es ein älterer sein müsste, der schon so ein bisschen was erreicht hat und der sich jetzt gerade so ein bisschen ruhiger angehen lassen will, vielleicht. Felix jetzt- Maggart beispielsweise weil jetzt ja also keine Ahnung einen Nagelsmann oder einen Klopp oder einen Tuchel die sind gerade viel zu aktuell sowieso nicht ja das sind die oh. auf
1: so hohen Level Rangnick ist eigentlich Club eine coole Fußball.
2: Idee aber er hat ein Problem Uli Hoeneß kann ihn nicht leiden und wenn Uli Hoeneß einen nicht leiden kann der Nationaltrainer werden sollte dann ist es eine blöde Geschichte da können wir Christoph Daum fragen <lacht> ich weiß nicht was, was Ralle für Leichen im Keller hat aber, ja, ich weiß auch nicht.
0: Aber ich glaube, wir können weitere Namen diskutieren, weil gerade ist es 4-0 für Spanien gefallen, deswegen ähm, es, es wird, äh, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg Aber dann äh, möchte ich ganz Debarke. kurz noch eine,
1: eine Frage f- ähm, stellen in die Runde Glaubt ihr dass Jogi Löw noch vor der EM, oder besteht die Wahrscheinlichkeit dass Jogi Löw noch vor der EM entlassen wird? Nein,
0: nee. nein, kein Fall Nee, finde ich auch scheiße Aber ey. das ist ja geklärt Nee, finde ich auch scheiße ich bin dann, wenn dann, da ist der viel zu verdient dafür. So, da, Wenn dann muss da ein klarer äh, Bruch dann sein nach dem nächsten Turnier und dann sagen, okay, da hat jemand dann auch Zeit, in den Mannschaft aufzubauen. Alles andere wäre absolut äh, schlechter Stil und auch ein
1: bisschen asozial. Ja. Außerdem, wer soll es denn machen? Ja. Ich bin für so eine ex spieler doppelformation so. Oh ja. Michael Ballack und Philipp Lahm. Philipp, ja.
2: Gerade die beiden.
1: <lacht> nee,
0: ich sage euch, sag euch eins. Ich, also ich, ich, ich habe wirklich einen. Oder äh, glaube ich einen
1: Trainer. und. Ähm, ja, ja, jetzt pass auf. Ich, ja. ich,
0: ich habe ich hab auch für, für euch einen, der würde wirklich in dein Konzept passen. Und ich sage dir eins: Es, es könnte ähm, Stefan Kunz machen, U21-Traditionaltrainer. Co-Trainer. Der
1: auch, der auch sehr gute Kritiken bekommt, ne? Also ja, super ein so ein typ, typ,
0: super Typ. War, war ich super überrascht. Und Co-Trainer. Miro Klose.
1: Aber der ist doch erst bei den Bayern drin gewesen äh, drin. Ja, ja, gut, aber da
2: würden die Bayern dann schon einen Kompromiss finden. Hat ein bisschen diesen diesen, äh, diesen Hansi Flick Charme so ja. so vermeintlich als Interimstrainer erstmal und dann macht er zwei, drei gute Spiele und dann ja jetzt mal noch bis zum nächsten Jahr und dann oder ja. die WM. Ich
1: finde es keinen schlechten Ansatz. Also ich glaube,
0: ganz ehrlich, der Kunst ist ein super Typ. Wobei ich, ich Thorsten bin... trinks schon auch gerne. <lacht> <lacht> Und, Mario ja, Basler. Ja, genau. Nee, aber ich glaube ich glaub wirklich, das können ein Duo sein. Ja. Äh, mal mal dahingesetzt, aber vom Kunst halte ich extrem viel. Und der andere, äh, wo man natürlich auch noch vielleicht in das Konzept passen würde, da würde, würden wir spektakulären Offensivfußball sehen, das wäre Robert Schmidt. PSW-Trainer momentan. Der quasi unsere Jungs in unsere Deutschen quasi in, äh, in, in Holland vertritt. Ja.
2: Mario Götze würde dann wieder Wer dabei eine zweite Chance bekommen.
0: Wer dabei?
1: Der Max ist ja eh schon dabei.
0: Max ist eh schon dabei. Wobei, lassen wir mal schauen, wie das Länderspiel jetzt
1: weitergeht. Ähm, ja, den sehe ich nicht. Also ich glaube, dem fehlt einfach so auch das Standing oder irgendwie Nee. Ja.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich meine, Es bleibt spannend, ich wünsche trotzdem, Jogi Löw, alles Gute (lacht) auf diesem Wege.
1: Aber was denkt ihr? Können wir bei der EM was reißen? Falls sie jemals stattfindet. Das ist ja das Problem. Dadurch, dass ich die Nationalmannschaft nicht verfolge und dann entsprechend auch nicht die anderen Nationen irgendwie verfolge, kann ich das Niveau der anderen Mannschaften so gar nicht einschätzen. Ist. Schafft Belgien den Sprung jetzt endlich mal so aus dem Geheimfavorit oder aus dem Favorit wirklich mal zu einem richtigen Favorit? Wie wie ist aktuell England drauf? Packen die es endlich mal mit? Eigentlich haben sie ja eine gute junge Mannschaft, schon beim letzten Turnier gehabt, aber auch nichts gerissen. Bleibt die Banane Spanien nach wie vor stark. Italien, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. wir sind ja eine Turniermannschaft, ne?
2: Eben. Da muss man es ja schon mal anfangen. Und dann ist es ja schon so, also ich, ich habe auch die Länderspiele jetzt nicht so gesehen, aber was ich so gelesen habe, die Aufstellungen und so, es wird ja schon viel rumprobiert und viel gemacht. Wenn jetzt wirklich EM ist und wir wirklich die Top-Mannschaft auf den Platz stellen, dann haben wir ja schon eine gute Mannschaft, muss man sagen, trotz allem. Ja, dass wir ja, kein
0: Kanonenfutter sind. ist auf
1: jeden Fall schlechter.
0: Dass wir kein Kanonenfutter sind, ist klar, die aber Gruppe wir, eine halt Gruppe, halt ja, hart, ja, wir mit, haben eine Gruppe.
2: Ja, wir haben eine harte Gruppe. Frankreich, Portugal und äh, ähm,
0: hier jetzt äh, Ungarn.
2: Ungarn.
1: Ja, ja. aber wenn es zählt, sind wir da, da ist Portugal dann zu knacken. Ja, wenn Cristiano
2: ja. einen guten Tag hat. Aber Cristiano hat nie einen guten Tag, wenn es gegen Deutschland geht. Ja,
1: da heult er meistens danach.
0: Ja, das stimmt. Aber auch
2: nur, wenn wenn Thomas Müller auf dem Platz steht, der ihn so ein bisschen, also auch ein zusätzliches Pro-Thomas-Müller-Argument. <lacht> 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 ja, Ja, so, ich, ich glaube auch. Also ich,
0: ich, also ich hoffe es natürlich, dass wir die Vorrunde äh, überstehen. So müssen wir ja mittlerweile schon denken. Erinnert
2: ihr euch an dieses Spiel ganz kurz? Bei, bei welchem Turnier war das? EM 2008 oder WM 2010, Deutschland gegen Portugal, wo Cristiano Ronaldo so einen direkten Freistoß aus 25, 30 Metern machen wollte, so richtig weit weg, und der Manuel Neuer hat eine Ein-Mann-Mauer gestellt aus Philipp Lahm. Ja. <lacht> die kleinste Mauer der Welt. Das ist aber auch eine direkte, direkte Demütigung noch auf dem Platz. Ist, <lacht> und Cristiano Ronaldo macht wieder seinen seinen Cowboy-Move, nimmt 200 Meter Anlauf, drischt auf den Ball und schießt halt genau Philipp Lahm Knie so ungefähr. <lacht>
0: herrlich, herrlich. Ah. Hey, aber was, äh, wie seht ihr denn noch ähm, andere Sachen? Weil ich habe, es gibt ja auch jetzt gerade von der ARD, haben sie wieder irgendwie was gepostet und alles mögliche, und da gibt's ähm, so ein paar offene Fragen, die wollte ich euch mal einfach stellen, so. Ähm, Findet ihr, dass es der der Nationalmannschaft ähm, an Identifikationsfiguren fehlt momentan? Also, ich meine, Typen an, wie an, einem du Podolski, an, einen Podolski, Schweinsteiger.
1: an Charakteren.
0: Richtig. So kannst du es auch sagen. Wenn es für dich einfacher ist. Ich
2: glaube jetzt, dass das gar kein, so ein, gar kein so ein typisch deutsches Thema ist, weil irgendwie, also generell der Fußball, durch das, dass die, dass die Profis halt inzwischen alle so geschult sind und was weiß ich so.
1: Sind alle gleich. Da, da
2: redet man ja immer drüber. Es gibt halt nicht mehr diese Originale und diese Typen wie früher. Es gibt. Es gibt sie schon noch, aber es gibt sie weniger. Aber das ist ja jetzt kein rein deutsches Problem sozusagen. Wäre
0: wär, wär so, wär so ein Gossens, wer der für dich so ein Identifikationsspieler, so, ein, nee. so einer, der irgendwie sich hochgearbeitet hat, kein typisches äh, Profileben. Nee. Könnte der so jemand
1: der, sein? Der Sascha Mölder wäre für mich eine Identifikationsfigur. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, das Ding ist auch, wir sind ein bisschen zu alt, um diese Frage zu beantworten. Weil ich glaube, wenn du mit... Äh, ende 30. Meine, noch, wenn du mit Gynogan groß wirst oder der so. Ich meine, ja,
1: kann ist schon auch ein geiler Spieler und ist auch irgendwie eine Identifikationsfigur in vieler Hinsicht so. dass auf ich alle mal, und ich glaube auch ein, ein, ein Goretzka oder, ja, oder auch ein Kimmich, Kimmich sind einfach Schüle. Identifikationsfiguren mhm. für, für die junge Generation, die auch ein, ein Napri, hey come on. Das ist halt für viele junge, Einfach ein Role Model in jeglicher Hinsicht. So, ich glaube, es gibt auf jeden Fall genug Identifikationsfiguren, die die passen vielleicht nicht mehr mit dem, was wir an, was wir da so vor Augen haben, aller ähm, Mario Basler, Stefan Effenberg, whatever, die man da richtig dazwischen hauen. Das ist halt auf einer anderen Ebene, aber ich glaube, dass ja. die ganze Mannschaft auf jeden Fall genug Identifikationsfiguren hat. Auch für die Zukunft. Also jetzt
2: ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Identifikationsfiguren letztlich auch mal damit zu tun haben, wie gut die sind. Wenn wenn irgendwie die Mannschaft nichts reißt, dann hat die auch keine Identifikationsfiguren und wenn die aber Weltmeister wird, ja. dann gibt's es dann... Dann, dann hat ist auch mal Asamoah
1: als, äh, als Kabin-DJ eine Schau dir doch mal den Schweinsteiger
2: an, der war auch bis 2013 eigentlich immer gescheitert, immer immer irgendwie so, so ein Loser-Image ein bisschen und dann 2013 die Champions League, 2014 dieses WM-Finale und plötzlich war er so die Identifikationsfigur oder so. Ich glaube, sowas kommt ja dann mit der Geschichte quasi.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, das ist das Gleiche, dass ich sage so, hey, die, die Jungs, die werden ja äh, äh, nach den Erfolgen gemessen und dann ähm, ist scheißegal, ob du einen
2: Balenciaga-Interess
1: ja. <lacht> <Hey, wenn lacht> hast und, und geile Kicks. Ja, nein, es ist schon auch wichtig, um ehrlich <lacht> zu sein.
2: Hey, wenn der Kimmich im Finale gegen was weiß ich wen mit blutigen, mit blutiger Nase. Mit blutigen Schienbein. Dann wird ja. er auf jeden Fall auch Legende. Das da ist ja. ja auch eine Legende, so. Das, die, das kommt ja immer erst so in, im Rückblick quasi, weiß man. Aber können wir,
1: können wir abschließend festhalten, um den Nati-Block mal vielleicht abzuschließen, sehen wir es alle so mehr oder minder, dass die Zukunft jetzt nicht ganz so düster ist, wie sie irgendwie immer äh, hervorgeschworen wird von, von den Medien.
0: Was ist die Frage? Bin ich, da? ich
1: wollte ein Fazit ziehen. Ach so. Was ist, die, was ist das Fazit deiner Meinung nach? Dass, dass, die, dass die Zukunft der Nationalmannschaft gar nicht so düster ist wie sie äh, scheint, wie sie scheint, beziehungsweise nein, wie sie einfach von vielen Seiten äh, prophezeit. prophezeit wird.
0: Ja, dem würde ich zustimmen und mit dem Hashtag. Susan. <lacht> aussteigen. Das heißt nämlich, dass der Nationalmannschafts-Hashtag zusammen heißt es. Zissen. Ja, Is hasht- yeah. <lacht> ist nicht Hashtag die Mannschaft? Hashtag die Mannschaft und Hashtag Zizn. zusammen. Zusammen.
1: Z-S-M-M-N. Zissen.
2: Wenn du, Z-S-M-M-N. Zizn. Z-S-M-M-N. Zizn. Wenn du in, im, im englischsprachigen Fernsehen ähm, ein Länderspiel anschaust, <lacht> das ist ja so, wenn, wenn man in Deutschland Fuck. ein Spiel anguckt von der brasilianischen Mannschaft, dann sagen die Deutschen, dann sagt irgendwie Wolf fuß dann so pseudomäßig die Selesau oder sowas. Oder die Equipe
1: die, die, die Tricolor. Was oder sagen, sagen andere Nationen die, die über die Deutschen? Die Amerikaner
2: Deutschen? sagen halt The Manshaft. <lacht> <Das find> ich, <lacht>
1: <lacht> Hashtag
0: The Manshaft. Es gibt, the, gibt the, auch
1: Pornos, die so heißen, glaube ich. <lacht> das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Also zur zu, zu, zu Nationalmannschaft. So, und wenn jetzt noch keiner eingeschlafen ist, dann geht jetzt rund.
2: <lacht> Jungs, ich habe letztens einen Podcast gehört von unserem Kollegen Toni Kroos. Der hat auch einen Podcast. Der fliegt übrigens ist mit
0: den Spaniern zurück nach Madrid, wollte ich noch sagen.
2: Ja, ja, er Sagt er Im auch La- Podcast, im Podcast. Ne? Du Flieger. hast die gleiche Folge ja. gehört. Ja. Lass, nee, wie heißt es? Einfach mal, einfach mal lupen. Mit einfach mal lassen. <lacht> also, Na, lassen ein, einfach mal lassen. Einfach
0: mal einen reinlassen.
2: <lacht> mit seinem Bruder. Jonas zusammen, ne? Heißt der, glaube ich. Nee, Jonas ist der Hummel. <lacht> not bad was, das so not ein, bad. was ist das eigentlich für ein Konzept. So berühmte Fußballer machen einen Podcast mit, unbedeutenden mit, ihrem, Bruder. mit ihrem unbedeutenden kleinen Bruder zusammen.
1: Ja.
0: Schattenmänner.
2: Genau, genau. Auf jeden Fall ähm, ein Thema aus diesem Podcast hat es auch in die, in die Presse geschafft. Und da wollte ich mit euch drüber reden. Und zwar Ich hoffe, das hat mit PUR
1: endlich mal zu tun. Ja. Warum ist, ist PUR Mag so erfolgreich? Drei, die Nach
2: drei besten PUR-Songs.
1: <lacht> Nachdem Bobby Serrano in der letzten Folge auf meine PUR-Thematik leider komplett nicht eingestiegen ist, was ich, so wie ich es mir erhofft hatte, vielleicht jetzt. Nee. Aber A, Abenteuerland.
2: <lacht> Aber B, äh, nee, es ging um ein anderes Thema. Es ging um... Ähm, er hat so locker von der Leber äh, weggeredet, wie er zu so choreografierten Jubelposen quasi steht. Also er wurde von, glaube ich, einem Zuhörer gefragt: Hey Toni, du, wenn du ein Tor schießt, du jubelst jetzt eher so ein bisschen dezent. so.
0: Ich weiß gar nicht, wie jubel
1: der E der quer Toni. <lacht> Der er ja schon gelegentlich tot. Ja, Doch, der, aber wie jubelt er so, denn so? La, nee, so also Gerd Müller, Faust in die Luft ja, genau, und dann mal kurz so, hochspringen? So oder der,
2: der High Five mit, mit, mit Ramos oder so. Ja. Und das war es eigentlich. Und dann, ähm, sagen wir mal so, er steigert sich so ein bisschen rein in die Thematik. Und okay, er wird okay. dann schon auch relativ direkt. Also ich wusste gay, dass er emotional werden kann, der Toni. Mh, ja, emotional nicht mal. Aber er nennt halt wirklich die Leute beim Namen, was ich ganz angenehm fand, weil die ja sonst immer so... Man will sich ja in Business auch mit niemandem verscherzen. Ja. Und er sagt halt so, ja, bei Cristiano Ronaldo, da ist er so ein bisschen natürlich äh, voreingenommen, weil wenn der ein Tor geschossen hat früher, da hat er sich halt trotzdem gefreut. Also hat er es ihm jetzt nicht so übel genommen. Mhm. Aber was er halt richtig albern findet, ist halt ähm, Antoine Griezmann, Griezmann ähm, wenn der zu seinem Hampelmann-Jubel ansetzt und so und er sagt er halt also ihn nervt es wenn er ein, ein Jugendspiel anschaut so wo irgendwelche zehnjährigen Kinder spielen und die machen dann irgendwie so diesen diesen Jubel von Griezmann nach und dann kommt halt äh, das nächste wo er sich mit mit Young quasi so richtig anlegt und sagt so am am schlimmsten und wo er es wirklich lächerlich findet also er nennt es auch glaube ich so ist wenn Leute halt irgendwo am Platz oder unter unter den Stutzen oder so irgendein Gimmick noch verstecken wie jetzt Young damals diese Maske und dann halt wirklich so so ein choreografiertes Ding da abziehen.
1: Der Toni ist eine richtige Kartoffel, Alter. <lacht> so eine richtige, so eine richtige Kartoffel. Langweilig also bis zum geht nicht mehr und Hauptsache ranten gegen andere. Aber wie sind eure
2: Meinung dazu, zu so Jubelchoreografien quasi?
1: Ich finde es nicht schlimm. Ich meine, irgendwie gehört es dazu und irgendwie amüsiert es mich auch <lacht> und, ähm, ich, ich erwische mich irgendwie gerade zwischenzeitlich jetzt in der, in der, Corona-Fußballzeit, dass es mir auf den Sack geht, dass die Leute kein Turm mehr feiern. Ich meine, wenn wenn der Goritzka beim beim Ligaspiel für Bayern das 1-0 schießt, dann klatscht der ab mit dem Rest, wie wenn es beim Freundschaftsspiel das 6-0 war. Das nervt mich schon. Also ich mir macht das schon Spaß und ich habe da, ich finde es jetzt auch nicht schlimm und ich finde auch einstudierte Choreografien nicht wild. Ich, Im Gegenteil, ich finde es eher amüsant.
0: Ja, ich puh, das ist echt eine gute Frage so also ich finde ich finde zum Beispiel ja wenn er den Obermain Young äh, jubelt da würde er wahrscheinlich irgendwie so auf diese Batman äh, Masken aber was Geschichte ist aber was ist denn schlimm um also was, was, was ist
1: schlimm dabei ich meine da hat sich das halt Gedanken halt gemacht Ideen, klar ja. mh, mh, vielleicht vielleicht ist es ist es unnötig aber andererseits hey wenn sich derjenige der das Tor schießt dabei gut fühlt er tut kein weh damit und alle an, und andere wie wie ich beispielsweise sind amüsiert. Also, hey, ich, ja, ich aber find, das
2: Ding ist, warum? Weißt du? so, wenn du ein Tor aber schießt, warum nicht? Ja, aber wenn
1: du ein Tor schießt, dann freust du dich. Was
2: machst du, wenn du dich freust? Dann äh, schreist du, dann äh, reißt du die Arme nach oben. aber wenn mir du, die Hose wenn du, aus. Wenn, du, wenn, du, äh, wenn dir irgendwas Geiles passiert, ziehst du dann eine Maske irgendwie hinten <lacht> aus, der, aus der Hose. <lacht> <lacht> also, Meine, also ich wünschte, deine ich wünschte. Wenn Tochter irgendwann erstes Wort spricht und das erste Mal Papa sagt, ziehst du dann eine Maske aus. Ja, aber <lacht>
1: wenn... Wenn wenn der wenn er sehr Schnapprientor schießt und sein James Harden ja das ich ist ja das guck, gleiche was, was, also, also da sagt doch auch keiner im Gegenteil das finden doch alle super und es gibt Memes davon und ja, es gibt es irgendwie alle Gips super, davon. also und, keine Ahnung also ich ähm,
0: ich muss sagen ich habe glaube ich eher so ich bin pro Jubel ja ich bin ah, und wegen mir kann das auch auf jeden Fall äh, einstudiert sein ich finde nur diesen Maskenjubel irgendwie ein bisschen bescheuert also ja, okay, da kann ich ihm recht. finde ich ein bisschen das ist auch nicht so, dass jedes
1: Wochenende einen Maskenjubel macht. Das war jetzt halt mal ein, zwei Mal.
0: Na ah, ja, hat schon öfters gemacht. Also schon, schon so öfters ein bisschen gemacht. Aber ist ja auch egal. Äh, aber trotzdem so das meine persönliche Meinung. Das sage ich nicht. Da würde ich jetzt dem nichts vorschreiben irgendwie so. Da sage ich, ich finde den halt nicht so cool, weil ich finde es halt irgendwie albern, weil das ist so das so, ja, ich ziehe mir jetzt eine Maske auf, das finde ich einfach irgendwie so voll random. Das kennst und du ja nur einfach, vom Wochenende
1: vom Singleclub. <lacht> ja. <lacht> ja, aber dann hast du wenigstens ein grüne,
0: grünes Bändchen an, alles kann nicht so. <lacht> und so einen
1: orangen Ball im Mund. <lacht> aber ja, eben, aber oh. nee,
0: ich meine, deswegen, ich bin einfach kein Fan von dem Maskenjubel irgendwie so. Weil mir persönlich Ey, jetzt einfach nicht taugt. Kannst du was
1: leben und leben lassen? Jeder soll sich so ausdrücken und seine Freude irgendwie so Ausdruck verleihen nach einem Tor, wie er möchte. Und wenn jemand denkt, es ist cool, sich eine Maske anzuziehen, ja mai dann freue ich mich, dann lache ist, ich da auch kurz. Vielleicht
2: sind der Leiber und ich da auch so ein bisschen voreingenommen, weil das erste Mal, als er es gemacht hat, war er bei Dortmund gegen Bayern. Ach so, diese Batman und Robin-Geschichte. Ja. Genau, genau, Ach ja, nee, da, gar nicht. Da, da, ich fand den halt scheiße. Also ich, ich finde auch ob, ob young bis heute scheiße. Ich glaube einfach, dass, ohne, dass ihr als, ich persönlich ihr seid einfach
1: auch so typisch alte Kartoffeln, ja,
2: wahrscheinlich.
0: Nee, gar nicht. Deswegen wirklich gar nicht. Deswegen gar nicht. Es ist einfach nur so, ich, ich, ich finde, ich check den Maskenjubel nicht. Ich kann alles andere irgendwie. Den Luca toni
1: Jubel damals hat man auch immer witzig gefunden und hat sich gefreut, wenn er seine komische Binde Ja, natürlich.
0: Ja. Das hat er aber auch, er ja auch, auch eine Geschichte. Die Obermeierang-Sache wurde ja auch eine Geschichte. Jetzt haben. mal,
1: jetzt mal die, jetzt mal die, die Masken-Story weg, ja. aber auch die ganzen anderen Jubel wie, wie, wie sehr schnabri oder auch damals, ähm, was Robbie Keen mit dem, mit dem Pfeil mit dem Pfeil und Bogen? Ja, den äh, war nicht Move, genial. Ich meine, fanden auch alle cool und das war auch einstudiert. Also so what? Das war halt das ist einfach. Wer ja. hat eigentlich damit angefangen?
2: Erinnert ihr euch? Boah, wer war so der Frage, Erste, ja. der so ein Signature-Jubel hatte? ja so vorher, was also, hat. also ich, ich glaube
0: ich bin mir ich mir fällt gerade aber sein Name nicht ein äh, wo ich mich als erstes dran erinnern kann der wirklich so ein so ein Jubel hatte war äh, glaube ich aus äh, nationalmannschaft Kamerun ähm, wie hieß er denn wie hieß er denn der ist auf jeden Fall immer zur Eckfahne gerannt hatte nicht auch Roger Milad ja!
1: schon Roger Mila danke Roger Mila
0: ja <lacht> War der, der immer zur Eckfahne gelaufen ist und hier einfach so schön getanzt hat. Sensationell. Sensationell. Ja, war
1: ehrlich gesagt so vor meiner Fußballzeit, wo ich, also da glaube ich, WM 94 zwar noch mitgespielt, aber das war irgendwie noch so nicht ja, auf dem Radar. bei mir schon, muss Für ich sagen. Für mich so der erste, aber das war jetzt nicht der krasse Move, aber Carsten Janker mit dem Küssen des Rings war irgendwie so ein signature <lacht> halt Move so. Ja, nee, den habe ich dir ja, noch. Ja, aber noch hey, das muss man halt auch. auch ganz klar sagen. Das war halt so ein Signature-Move, immer wiederkehrend, ja, ja. Ja. der mir so als eher so spontan, wenn du mich fragen würdest, wäre das so der erste Spieler, den ich, glaube ich, so richtig wahrgenommen habe. Zumindest in der Echt? Bundesliga, in der das gemacht hat. Ja.
0: ja, ich, also bei Carsten Janke war es eher so, halt dann erst äh, äh, Hose hochziehen, Pferderiemen zeigen und dann schön, <lacht> den, äh, äh, schön den, äh, den Ring küssen.
2: Das war sein Signature-Move. Ja, stimmt, das, als Signature-Move war das bei mir auch so einer der Ersten. Aber so dieses... Dass, dass sich Leute vor dem Spiel überlegen, was mache ich, wenn ich ein Tor schieße, sind für mich so die Ersten, waren die Brasilianer, die irgendwie ein T-Shirt drunter hatten mit irgendwie... Gott ist groß. Gott ist groß oder sowas drauf. Ja, das stimmt. Das waren die Ersten. Dann natürlich die Babywiege. Die
0: Babywiege, sensationell mit Bebeto, Romario ja, und genau. äh, hier der Vater von Thiago. Äh, wie hieß er? Äh, Marcelinho. <lacht> also. <lacht> oder Marcelo, Marcinho, Ma- yeah. keine Ahnung. Ja, hier so die, genial. Ja, Baby aber das Liga war, war genial. So, so die
2: ersten und dann wirklich so Signature wahrscheinlich tatsächlich Carsten Janke, dann später Miro Klose mit dem Salto. Miro Klose Salto war auch spektakulär,
1: hat aber auch nie niemand was gesagt. Richtig. Das stimmt, ja. war auch für alle in Ordnung. Ich glaube es kommt wirklich also drauf von dem an. her finde ich es ist
2: oder nicht und findet ist es ist es für meine Mannschaft oder gegen meine Mannschaft. Was? Ja naja, wenn ich wenn einer von Bayern ein Tor schießt im Champions-League-Finale, dann kann der jubeln, wie, wie er will und ich finde es geil. Wenn aber zum Beispiel der, der Hampelmann-Jubel von Grießmann oder früher hat er immer diese hier, diese Hang-Lose-Geste ja. gemacht. Die fand ich schon immer scheiße, aber es liegt auch daran, weil der halt zum Beispiel mal äh, bei Atletico gegen Bayern im Champions-League-Viertelfinale war es, glaube ich, das mhm. 1-0 gemacht hat. Ja, so. Und dann okay. macht er diesen Jubel und ich denke nur, fick deine Mutter, Alter. Ui, sag mal. Ui. Sag mal, Felix. Aber Gott, sag mal. aber
1: ich bin ja ganz froh, dass er endlich mal was gegen eine Mutter von einem anderen Typen macht. ja. ja, 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 ja.
2: Ja, gegen deine Mutter würde ich nie was sagen. Hi ja 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 wo kam Grüße. das denn her?
1: <lacht> Grüße. Äh,
0: ja ja, blipsen, ja da, da hast du da, da hast du da hast du auf jeden Fall recht irgendwie also aber aber trotzdem ja ich finde mann Jubel finde ich schon eigentlich auch ganz cool ich finde ihn eigentlich funky auch auch obwohl er gegen Bayern getroffen hat ich meine ich glaube eher, weil Herr Jubel mich mehr aufregt, ist der von Ronaldo, wenn man den so oft sieht.
1: Ja, aber <lacht> anders als von reden wir drüber, dass quasi irgendwie so im Fußball die Charaktere abhanden kommen, dass alle gleich sind. Und ich meine, da ist ein Torjubel schon irgendwie was Individuelles. Und dann regen wir uns auf, wenn dann ein paar Jungs vielleicht halt, vielleicht mal ein bisschen übertreiben. Aber im mhm. Endeffekt tut es doch nicht weh. Das sehe ich
2: jetzt komplett zum Beispiel anders, weil ich finde gerade echte Typen, die würden in dem Moment, also das was uns so was ein bisschen sind was fehlt, sind denn für dich echte Typen na, die würden in dem Moment in dem die ein Tor schießen lassen die ihre Freude raus und wenn es ein wichtiges Tor ist dann dann äh, weiß nicht denkt an Giovanni Elber wie er sich in diese Bande eingerollt <lacht> hat oder sowas das, das ist einfach so ein spontan. Das muss jetzt raus. Aber einer, der halt egal, ob es das hey. sechs, jetzt ja, schau dir mal Ronaldo an. Heutzutage wenn der das 6-0 gegen Kretafel schießt, jubelt er genauso, wie wenn er das einmal ja, Champions League führt. Und dann, dann denke ich, das, das, ist das ist halt da nicht die, die, Das ist halt die ja.
1: Generation TikTok, whatever, wo einfach so ein studierte und sonst was einfach dazugehören. Ich finde es absolut nicht schlimm.
2: Ich schon, aber ich bin auch alt. Aber ja, da hast
1: du zum ersten Mal heute etwas Wahres gesagt. <lacht> Das möchte ja. ich hier nochmal festhalten.
2: Alt und Senil. Bah.
0: <lacht> <lacht> widerlich. Aber hey, äh, lass es doch mal auf uns runterbrechen. So. Ich meine, wir haben ja alle sehr extrem äh, erfolgreiche Karrieren gehabt ich im nie ein Fußball. Tor geschossen von <lacht> ja, aber hast du, hast du äh, nicht ähm, irgendwie oder war, war in deiner Mannschaft irgendwie Jungs, die sich da, da irgendwie Gedanken gemacht haben? Oder was war denn, gab es bei dir mal so ein so Jubelding? Gab es da gar <lacht> nee,
1: nichts? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: War es im Tunnel, Oli-Kahn-Tunnel.
1: Ja, nee. Ich, fokussiert, ich, ich 90 wisst, Minuten ja. fokussiert auf, auf, auf Spiel auf, grad, auf der Bank als Nummer 2. Ich kann mir einmalige Mitspieler einfallen, der sich da irgendwas überlegt hat.
0: Auch nicht der, der den Tanger getragen hat. Nee. <lacht> der hat sich also. den Tanger hoch. Der hat sich <lacht> <aller> <lacht> <im Tor. lacht>
1: Nee, aber ich, es gab doch mal diese, war das eine, eine finnische Erstligamannschaft, die da diesen, diesen Angelausflug ah, ja, ja, nachgespielt ja, haben und so, so, so Geschichten klar war das alles mal Thema, aber man hat irgendwie nie was wirklich einstudiert. Es war mal Thema, dass sie das auch macht, oder? Nein, das kam halt mal auf, dass es das halt witzig ist, aber da hat sich jetzt irgendwie keiner Gedanken gemacht. Aber ich finde das irgendwie, ich finde das, nicht schlimm, hey. ich find ich, das auch nicht schlimm, wenn ich in die NBA schaue, wenn, wenn dann eine Mannschaft beim Einlaufen, die haben zig verschiedene Checks, die sie da durchspielen, das findet auch keiner albern oder regt sich auf. Von dem her, ja lass sie ich so. Ich
2: vertrete wie immer die Gegenposition. Das ist halt einfach so, das, das ist für mich so, wie der Paddy das gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, die Spieler verstehen sich halt als Marke, die verstehen sich nicht mehr als, als Fußballspieler, sondern es geht nur noch um Vermarktung. Und ist es aber auch singe, nicht schlimm, Jura, die
1: Zeit hat sich einfach geändert, es ist halt nicht mehr ja, früher, dass der Fußballer schlimm. nach dem Spiel in die Eckkneipe geht und ein Bier trinkt und einer raucht, das hätten wir zwar gerne, Ja eben. aber es ist halt nicht mehr so. Es
0: geht auch nicht mehr, ich meine jetzt mittlerweile ist Fußball Hochleistungssport, ja. Es ist einfach, das Spiel wird schneller und alles Mögliche. Sieht auch die deutsche Nationalmannschaft gerade, dass es 6-0 steht. Äh, Grüße Alter. an Yogi nochmal raus. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, ich, also ich habe mir ja schon auch als Spieler irgendwie äh, Gedanken gemacht. Hattest äh, du immer, immer so ein
1: fertiges T-Shirt drunter und hast <lacht> es aber nie einsetzen können, weil du nie was geschossen hast?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Mama, ich ja. die beste, ich mag deine Spätzle. Ich war, ich war eher Assistent beim Jubeln weil eher so Assistent, ja. weißt du, also, also gab es ja dann... Ah, hast ähm, du bist,
1: auf, bist, du auch, bist du so auf die Knie und hast dann die wie bei Ronaldo, ja. beim, beim dicken Ronaldo die Schuhe geputzt? Ja,
0: fix, klar hat man den gemacht. Klar, <lacht> du hat, man den gemacht. klar hat man den gemacht, so. Ey, da, also dann ich habe halt einfach
1: hingespielt hin
0: irgendwie so, und dann, dann sage ich, ja klar, da kann er auf jeden Fall einen Schuh auf mein Knie stellen und den mache ich den Schuhputzer. es <lacht> ist doch äh, ein Klassiker. Oder der andere Klassiker war äh, hier so hochspringen und Brust an Brust <lacht> ah, auch. auch. Muss
1: man nur äh, vorher wissen, wer in welche Richtung den Kopf äh, dreht. Auch weil wichtig, sonst, man muss äh, den gegenüber einschätzen können, wie der so seine, ja. seine Kraft unter Kontrolle hat. Weil ja. kennst du die Leute, die, mit denen du es dann machst ja. und die dich dann einfach in der Luft völlig wegbolzen, weil die da halt voll durchziehen.
2: Ja. Aber jetzt Frage... Hat, Felix sich das, es nie. hat sich ja, das, das im Spiel einfach so spontan ergeben? Oder hast du da vorher mit deinem Teamkollegen ausgemacht, wenn du heute ein Tor schießt, dann machen wir den Schuhputz? Ja, durch. natürlich. Alter. Natürlich ja, jetzt jetzt machst du das halt
0: aus. Ja, du weißt ja auch, wer in deiner Mannschaft knipst. So. Ich meine, es bringt ja wenig, wenn ich nicht, das mir gerade
1: voll leid. Wir tragen ihn gerade zum Grabe und outen ihn als alten, dickköpfigen, senilen
2: Ich bin halt, für
1: mich ist... Mann.
2: Der, der, der legitime Jubel ist Alan Shearer. Ich
0: ja, aber Alan Shearer hatte auch seinen, seinen das Signature. Das ist Signature,
2: aber es ist, es ist irgendwie geil. Es ist eine Statement, weißt du so.
0: Ja klar, aber, aber guck mal, ich meine, wir, wir sind uns doch alle im Klaren, ja? Dass ein spontaner Jubel ja wird niemals äh, schlechter sein als ein Einstudierter. Ein spontaner Jubel wird immer viel, viel besser sein, wenn da pure Emotionen. Ich meine, der Jubel von Mario Götze, also das Tor ja. geschossen hat. Die völlige Panik, wo keiner weiß, wo er hinrennen will. So, was, was passiert? So, ja, das Einrollen eines äh, Giovanni Elbers. Äh, keine Ahnung. Lauter solche Sachen. Die sind Das sind natürlich die großartigen Jubel. Weil da einfach keiner mehr seine Gesichtszüge unter Kontrolle hat. Aber es ist ja irgendwie, du kannst ja auch nicht jeden Tag irgendwie ein geiles fünf Gänge Menü essen, ja. Du brauchst auch ab und zu mal einen schönen Leberkäse. Ja voll.
1: Nimmt. Und da ist doch so ein so ein Dance oder so. Ja. Oder ein Dab ist doch tausendmal. Weißt du, was du bekommst? Tausendmal geiler als einfach ein Abklatschen und Mundabputzen und weiter geht's. Mhm. Ich bin Typ Abklatschen. Ja, ja, du bist aber auch von mehr. uns auch eher das Spießigere so ja, im ja, Allgemeinen. Ja ja,
2: streite ich gar nicht ab.
1: Aber
0: ich meine, man könnte das auch mal zum Grund nehmen und wir könnten eigentlich auch noch mal, jetzt haben wir zwar schon ein paar Jubel besprochen, aber ich hätte trotzdem noch ein paar äh, im Petto. Sollen wir ein magisches Dreimeck, Dreimeck, einen magischen Big Mac machen, ein magisches Dreieck machen äh, äh, über die für uns legendärsten Jubel? Heißt das überhaupt so? Mhm.
1: Jubel, Jubels. Können wir machen. Ich muss spontan...
0: Das magische
1: Dreieck. Ja, gut, dann, dann steige ich mal ein, würde ich sagen. Ich habe mir den Torjubel von Peter Crouch überlegt. Peter Crouch-Dance, Robocop. Ich glaube sogar, die, die, Story ist, ich glaub die Story ist sogar, dass, dass er ausgelacht wurde von seinen Spielerkollegen, weil er mal im Club eben sehr ähm, mechanisch getanzt hat. Sehe <lacht> ich mich irgendwie auch wieder so ein bisschen. <lacht> Ja, von dem her, stark, starke Torjubel, Ähm, finde ich gut, aber ich habe noch ein paar andere, die ich so ganz, ganz gut finde, aber ich warte mal ab, was ihr da so...
0: Ja, aber Peter Crouch ist auf jeden Fall richtig stark, finde ich auch, der der Torjubel ist einfach massiv stark, werden wir auch auf unserer Facebook-Page posten.
2: (lacht) Ja, Ja, Felix, dann mach du doch, oder soll ich... äh Meiner ist jetzt eher unspektakulär, wie man, glaube ich, aus den letzten 20 Minuten auch schon so ein bisschen ahnen konnte. Thomas Brolin, wenn ihr euch erinnert. Wer kennt ihn nicht? EM 92. Das gute alte Brolin-Brot. Der hat immer so ein 360 quasi gemacht. Und das war so der erste... Jubel, den ich bewusst wahrgenommen habe, von einem, der immer den, und das, das fand ich als Kind voll geil. Auf dem Bolzplatz, find quasi ich, mit zehn.
1: Finde ich jetzt irgendwie auch passend zu deinem Leben allgemein Langweilig halt. Aber Brolin, was hat er in 360 die gemacht? In 360. Ich kenne ihn gar nicht. Einfach Moment. gedreht. Was heißt das? War auf dem Boden oder den, was? Nein, nein, nein. Der hat sich einfach nur gedreht. Der ist quasi hochgehüpft und hat sich gedreht und hat er wenigstens die Faust nach oben gereckt, ja, klar. oder?
2: Ich habe euch das hier einmal.
1: Äh... Ja, mhm. voll cool. Cool Story, Bro. <lacht> 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 Patrick, was hast. Ah! Cool, aber das ist eigentlich der ganze Also Müll quasi ist, der, so, so der Gerd Müller-Jubel. Ja, so ein Gerd
2: Müller mit einem 360 quasi. Ah, okay.
0: Okay, ja, den werden wir auch auf jeden Fall posten, Sag. weil dass man den. Ah ja, stimmt. Ja, den kennt man wirklich, den Jubel. Ja, okay. ja der Pat- ist wirklich gut.
1: Patrick, hast du noch ein bisschen was. Ähm,
0: ja, mein, mein legendärster Jubel war eigentlich, das ist aber kein Signature-Move, glaube ich geworden, aber gab auch ein paar Nachahmer, ähm, ist auf jeden Fall äh, Eric cantona jubel und zwar äh, nicht, also dem Fan äh, <lacht> mit einem Dropkick in die Fresse äh, paniert hat, sondern es war, glaube ich, ein Spiel gegen äh, Sunderland. Auf jeden Fall hat Cantona am 16. quasi einen Lupfer über den Torwart gemacht und er hat quasi gejubelt, indem er einfach nicht gejubelt hat. Und er hat es einfach quasi mit purer pure Arroganz. Äh, genommen, dass er dieses überragende Tor gemacht hat. Er hat quasi nur seine Arme ausgestreckt und sich so einmal ganz leicht andächtig gedreht und alle waren ehrfürchtig. Das und so jetzt in Theater of Dreams hat das,
1: hat das der Slater dann jetzt so ein bisschen übernommen auch mit seinen. Ja, ja. Dübeln. Deswegen
0: würde ich auch sagen, es hat so ein bisschen Nachahmer. Lass uns noch ein paar so, so wieder Kimmich erst. Okay, wir
1: schmeißen noch ein Lassen paar in, noch in die so ein paar Runde. Reinschmeißen. Dann schmeißen, dann hau ich noch in die Runde. Mario Gomez den Torero. Finde ich auch stark.
2: Ich werfe jetzt eins in die Runde, das ist kein Signature-Jubel, aber erinnert ihr euch, Wayne Rooney, als er dieses Fallrückzieher-Tor, glaube ich, gemacht hat, wo er sich so, so hinstellt, also ich kann es in Nachposten. Aber ist das nicht auch Paul Gascoigne ist Genau, ja, ja, ja ich glaube schon, ja, genau.
0: Ja. Okay, geil, dann bleibe ich in England und äh, nenne uns, n, uns n, eigentlich einer, der den legendärsten Jubel überhaupt gefunden hat. Ist der Diver von fucking Jürgen Klinsmann. Ja, ja das stimmt. den hatte ich nämlich <lacht> auch ausgerechnet. Ja, ja, also schön. Der Diver ist und, einfach und warum? legendär.
1: Weil er damals, also zu Tottenham gewechselt ist, nämlich als Schwalbenkönig von ja, den gegischen ja, ja. Fans immer. Ja. Und er hat das quasi aufgenommen, hat sich jedes Mal. Und das quasi war, schön und das war auch genial, weil das,
0: und ist, das ist das Paradebeispiel aus einem spontanen Schwab- Schwab- signature move Schwalbe sind
2: einfach. Der Leute. Leute. der kam auch zu seiner ersten, glaube ich, Pressekonferenz mit einem mit Schnorchel und einer Taucherbrille, meine <lacht> ich. <lacht> nee, aber das muss man sagen,
0: hey, fuck, Jürgen Klinsmann hat das wirklich gemacht. Er hat quasi den ja. spontanen Jubel ja. zu einem Signature-Move ja. gemacht. Und der Diver, halt die Fresse, was war der Diver für ein geiler Jubel und ist ein geiler Jubel, immer noch. Wenn ja, Leute den Diver machen,
1: Mega. Ich meine, nicht zu verachten ist natürlich irgendwie auch äh, Paul Pogba mit dem Dab. Der hat schon krasse Wellen. Ich meine, imitiert von Cam Newton. Hat es glaube ich, als erstes gemacht ja, damals ja. Ähm, in der NFL. Ja. Aber dann irgendwie, nachdem es dann auch äh, in der breiten Masse in Europa angekommen ist, durch Paul Pogba legendärer Torjubel. Da
2: möchte ich jetzt nochmal einen Punkt, aber da kommt jetzt wieder meine Grandler-Seite durch. Ähm, wenn wir schon beim Thema NFL-Jubel, die von europäischen Fußballern adaptiert werden sind, NBA, jeder kennt den LeBron James-Jubel. Patty du wahrscheinlich nicht, aber wo er so, so Das kniebrechen über's, da nee, nee, übers Knie brechen. das Knie brechen quasi. Das ist ah, der, ja. der, der ja. LeBron James-Signature-Jubel. Ja, und ich erinnere mich, dass ich mal ein Spiel gesehen habe von Bayern gegen Mainz und der Mainzer Spieler der wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere drei Tore geschossen hat oder so, schießt das zwischenzeitliche 1 zu 1, am Ende ging es wahrscheinlich 6-1 für Bayern aus oder so, und er jubelt mit so einem LeBron James-Jubel, wo ich dann so dachte, ach, okay, wenn Gnavri James Harden kopiert, ist es schon grenzwertig, aber vielleicht noch okay. Aber wenn irgendein so ein Strulu von Mainz meint, er muss den LeBron James-Jubel nachmachen, was ist das?
0: Ja, aber dann wirklich hätte ich gern lieber den, dass er so ein bisschen so ein Päckchen äh, Magnesium in der Hose hätte <lacht> ja, und ja. den dann so quasi rauspustet. Oder das hat auch LeBron ja. auch immer
1: gemacht. Puh. Ja. Puh. Ja, Puh. Puh, ich bin ein Gespenst. ja, Puh. <lacht> ja. Schön. Schön, schön. Schön in der Vergangenheit geschwält. Ja.
0: Schmeckt. Es bleibt unterm Strich auch, was du sagen willst, Jürgen Klinsmann
2: ist groß. Ist und ist es geht groß. nichts über die klassische Säge.
0: <lacht>
2: Stimmt, die Säge. Ah, die Säge ist auch herrlich.
0: Schön aufs Knie gehen und schön die Säge machen. Schön die Säge machen, die ist richtig genial.
1: Ah, boah, die ist richtig gut. Die gab es im, im Bergheim, glaube ich, auch das öfter Oder du
0: kannst auch so die, die legatsche äh, äh, Bäckerfaust Becker, machen. Ich glaube, der hat auch immer so einfach nur so die Faust. Faustgeballt. Also Also fünfmal in seiner Karriere.
1: Und seitdem er jetzt Bodybuilder ist, ist es öfteren gegen Boxhack vielleicht. Ja, stimmt. Ah, herrlich. Also auch mal wieder Shoutout an Thorsten Legert.
2: Ja, tolle. Mach (lacht) weiter so. Thorsten, der Exklusivvertrag Legert. Stimmt.
1: (lacht) Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne, Jungs, ich würde sagen, wir haben es gepackt. Schöne Folge, war mir wieder ein Fest. An alle die hören da draußen, folgt uns auf den Kanälen, die ihr kennt. Onlyfans, (lacht) Telegram,
2: tragt Masken, seid vernünftig,
1: bleibt zu Hause. Bleibt gesund, wir hören uns. Tschüss. Ciao.
0: Mal neuer, für Sie das äh, Rekordspiel, das 96. Äh, Kein Torwart hat mehr, äh, auch eines Ihrer bittersten Spiele. Ja, natürlich. Also ganz enttäuschend äh, für uns alle. Äh, nicht nur für einen Defensivspieler, sondern äh, ich glaube äh, für jeden von uns. Haben Sie sich alleine gelassen gefühlt? Ähm, man weiß, dass Sie sich aufregen, wenn man ein Tor, zwei Tor fällt. Wir reden jetzt von sechs. Es ist eine Blackheim!